0: Bienvenue sur le podcast Conversation sur l'oreiller. Nous avons des échanges en direct à propos du plaisir, des relations et du développement personnel. Je suis votre hôte, Mélanie J. Bienvenue dans l'épisode numéro 9 des Conversations sur l'oreiller. Mon nom est Mélanie J. Je suis sexothérapeute, praticienne tantra et designer de mode. Cet épisode est un échange simple et plein de sagesse entre Marvin Artus et moi. Marvin est maître Chicon thérapeute reconnue dans le domaine de l'énergie et du mental, en particulier dans la pratique de la TFT, thérapie du champ mental, et de la kinésiologie. Les énergies que sont le Qigong et l'énergie sexuelle, autrement appelée libido, nous ont réunis autour du micro pour échanger en profondeur sur nos visions respectives, ainsi que les expérimentations enrichissantes que nous avons pu faire au cours de nos vies. Bonsoir Marie. Bonsoir Mélanie. La grande question que je me suis posée avant de, de te rejoindre ce soir, c'est qu'est-ce qu'est Marvin Qu'est-ce que Marvin fait Le grand point d'interrogation sur le mot Marvin Ertus. Donc, je vais te laisser te présenter et dire à nos auditeurs ce que tu fais, qui tu es et ce que tu aspires à faire.
1: Alors, tout simplement, ça fait un peu plus de dix ans
0: que je mmh.
1: forme, m'intéresse, je me spécialise dans la libération du mental, dans tout ce qui touche au cerveau, au mental, et à la libération de tout ce qui est schéma euh, restrictif, mmh. schéma limitant, mmh. croyance limitante, trauma, euh, phobie, peur, etc., etc. Tout ce qui empêche finalement l'homme d'être dans son efficience, dans, sa, dans son, on va dire son fonctionnement optimal, parce qu'on sait qu'en fait, si vous voulez, le mental de l'homme, le cerveau, on mm -hmm. euh, considère que c'est une machine parfaite mm -hmm. et qu'en fait, si elle est débarrassée de tous ses freins on a la capacité de faire des calculs ultra rapides de prendre des mm -hmm. décisions rationnelles, rapides et justes tout le temps et ce qu'on pas le cas, c'est qu'il y a des freins des choses qui nous bloquent, nous empêchent d'avancer, etc., etc. donc très, très rapidement, euh, j'ai été sensibilisé à ça je me suis formé à des thérapies, on va dire, psycho-énergétiques. Donc, qui prennent à la fois en compte la psychologie, la psychothérapie, mm -hmm. euh, et aussi le monde des énergies, notamment avec les sciences euh, chinoises, les sciences traditionnelles chinoises, etc. Donc, ça fait plus de dix ans que j'ai je, que je, été formé à tout ça et que j'ai continué à, à peaufiner mes recherches dans le domaine. Okay. Et au fur et à mesure, bien entendu... Euh, bon chercheur que je suis puisque finalement je me suis rendu compte que je n'étais pas un thérapeute mais j'étais un chercheur et développeur mm -hmm. euh, dans le domaine des énergies et de la psychologie et ce qui m'a amené finalement à créer ma propre approche, ma propre méthode qui s'appelle la méthode EMET, E-M-E-T okay. et au fur et à mesure de, de, ce, de ce développement de cette méthode j'ai développé, ça peut paraître assez impressionnant mais des capacités, on va dire, extrasensorielles, certains appelleront ça des, comme des intuitions euh, plus-plus, et euh, jusqu'à un, jusqu un moment où finalement, ces intuitions, euh, littéralement, c'est un peu comme des voix à l'intérieur de nous, mm -hmm. voilà. et littéralement, j'ai entendu, voilà, ta, ta méthode, elle est, elle, est, elle est super, mais il te manque un ingrédient, une pierre angulaire. Okay. D'accord À ce moment-là, j'ai su ce qu'il fallait que je fasse. Donc, je me suis euh, mis à économiser beaucoup d'argent. Je me suis mis à économiser de l'argent parce que je savais qu'il y avait besoin d'investir quelque part pour mmh. avoir cette pierre angulaire. Et pendant sept mois, j'investis, je me nourris peu, je n'achète pas de vêtements, je vis très en dessous de mes moyens.
0: Mmh. Et
1: à la suite de ces sept mois, eh ben j'investis dans un voyage à Chicago. Ok Arrivé à Chicago, euh, bien entendu, je vous fais la version courte. Mais arrivé à Chicago, j'arrive dans un séminaire. Et dans ce séminaire, il y a un invité spécial. Cet invité spécial était un grand maître en arts martiaux et en qigong. Ok. Et ce maître s'appelle Grand Maître Tsai.
2: D'accord.
1: Lorsque je l'ai vu, j'ai tout de suite su qu'il fallait que je le rencontre. J'ai fait des pieds et des mains pour le rencontrer et comme par magie, je dirais, j'ai pu me retrouver chez lui et euh, pour, à la, pour à la base 5 minutes, ce qui est devenu finalement une matinée mm -hmm. et au final, cette matinée est devenue une autre journée, puis une autre, puis une autre mm -hmm. et au final, c'est devenu un workshop de, de jour avec lui. Mm -hmm. euh, ce workshop est devenu un entraînement intensif de 3 mois chez lui,
2: mm -hmm.
1: euh, sans repos. Euh, il a voulu créer un Nouveau format qu'il n'avait jamais fait auparavant, c'était de me prendre un élève pendant trois mois, mm -hmm. parce que j'avais le profil qu'il recherchait. Mm -hmm. Et donc, du coup, à la suite de ces trois mois-là, du coup, j'étais mm -hmm. initié à ce qu'on appelle le Shaolin Kung Fu, donc des techniques ancestrales d'arts martiaux, du temps de Shaolin, et également à des techniques secrètes de Qi mm -hmm. Bien entendu, comme je l'ai dit, ça faisait des années que je pensais maîtriser l'énergie, mm -hmm. mais arrivé à terme de cet entraînement avec lui, je me suis rendu compte que finalement, je ne savais rien de ce Et comme on entend souvent, euh, les maîtres, il faut d'abord vider ce, son, sa coupe, comme on dit souvent, <rire> un petit cup, ouais. Il faut vider son mental afin de recevoir des nouveautés.
2: Mmh. Ce que j'ai fait,
1: et c'était les trois mois les plus extraordinaires de ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ma mission est de continuer à perpétuer cet enseignement qu'il m'a donné pendant ces trois mois-là et de le transmettre à, à la francophonie déjà, en premier temps, ouais. et aujourd'hui bien entendu aussi en Europe, puisqu'on a déjà pu faire des, des événements, euh, des enseignements euh, en Suisse, en Belgique, aux Antilles, etc. Donc voilà, aujourd'hui je suis ce qu'on appelle la 18 huitième génération, on mm -hmm. parle de, de génération de personnes qui héritent finalement de d'un enseignement ancestral, donc mon maître faisait partie de la 17 e génération, et du coup, moi, je suis la 18 e génération, et mon but, bien entendu, c'est de transmettre ces enseignements qui étaient gardés secrets pendant des centaines, voire même des milliers d'années, si jamais on remonte à la source. Aujourd'hui, mon maître n'est plus de ce monde, mm -hmm. et je suis littéralement le seul au monde à transmettre ces informations à grande échelle.
0: Ok. Wow, j'ai trop de questions. Déjà, pourquoi Chicago Ensuite, je trouve ça vraiment fabuleux que tu aies pu identifier que tu n'es pas un thérapeute, que tu es un scientifique, ou du moins chercheur, comme tu as pu le dire. Parce que beaucoup de personnes qui s'intéressent aux thérapies pensent être thérapeute, ou en tout cas devoir être thérapeute, et ne pas tout simplement devoir, ou en tout cas continuer à chercher. Waouh, mmh. wow, c'est extrêmement intéressant J'aime, en fait je suis en train d'intégrer ton histoire Ok, alors aujourd'hui tu te retrouves en Guadeloupe. Tu te, tu, comment dire Tu perpétues l'enseignement de ton maître Est-ce que tu es à la recherche de la 19e c'est ça
1: Exact Dix-neuvième génération C'est une très bonne question Je dirais oui et non Okay. Dans le sens où être une génération, ce que je comprends, c'est plus que juste transmettre un enseignement. Et j'entends par là plus que transmettre des informations. Or, en réalité, ce que j'ai compris quand j'étais chez, chez mon maître, j'ai fait cet entraînement, c'est qu'il y a une différence entre l'information et la connaissance. Et il y a aussi une, une nette différence entre la formation et la transmission. Okay. C'est-à-dire l'initiation. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que pendant des années, j'ai été enseigné, mais je n'avais pas été initié. Okay. Et pour moi, ça fait une claire différence. Parce que quand, quand on t'enseigne, c'est comme à l'école, ça veut dire que l'enseignement dépend du professeur. Mm -hmm. Ces professeurs, et en retard sur le programme, mm -hmm. il va accélérer le programme. Et il sera content d'avoir fini le programme. Vrai. Mais on va pas au rythme de l'élève. Mm -hmm. L'élève peut ne rien avoir compris ou le contraire. Chaque élève va à son rythme. L'initiation va au rythme de l'élève. C'est mm -hmm. pour ça qu'on maître répétait tout le temps quand l'élève est prêt, le maître apparaît.
2: Mm -hmm. Mais quand
1: l'élève n'est plus prêt, le maître part en cours. Mm -hmm. Et au final, le maître, c'est vous. Qui veut dire que si le maître part en courant quand l'élève n'est plus prêt, c'est que ça dépend de l'élève. Il peut être prêt aujourd'hui et ne pas être prêt demain. Donc, sous cette base-là, on comprend que lorsqu'on se fait initier, on touche à l'être. Et donc, euh, ce que je comprends, c'est que la 18e génération que je cherche
2: mm
1: -hmm. n'est pas juste basée sur des personnes qui veulent bien entendre ce que j'ai à dire, mm
2: -hmm.
1: mais basée sur un profil de personne au niveau de l'être. C'est la raison pour laquelle, au final, je propage des enseignements, des secrets, mm -hmm. mais au-delà de ça, ce que je propage au sein de Méwa, on va définir tout à l'heure ce qu'est Méwa, mais au-delà de ça, ce que je propose, c'est aussi une philosophie, mm -hmm. une éthique,
2: mm -hmm. une sagesse. Mm -hmm.
1: Pourquoi Parce que cette sagesse vient de Confucius. Confucius, qui était un ancien sage, mm -hmm. Bien connu et qui a déjà, selon moi, tout découvert sur l'éthique, sur la sagesse de l'homme. Et je pense que, au-delà de recevoir des informations, il faut aussi recevoir cette sagesse.
0: Ah, C'est très sage déjà ce que tu dis. Là, on parle beaucoup de ce que tu aspires à faire, c'est-à-dire euh, la transmission, au-delà de juste l'enseignement. La méthode dont tu as parlé, qui est c'est ça Exact. Ok. Tu l'as développée avant ou après avoir rencontré ton maître
1: En réalité, je l'ai développée avant. Et en fait, elle s'est développée au fil du temps. Ok. En réalité, j'étais thérapeute au début. J'ai okay. entendu, un peu comme tout le monde, je mm -hmm. reçois une formation mm -hmm. et je me lance. Mm -hmm. J'ai des clients, je fais de l'argent, ils sont content, etc.
2: Mm -hmm.
1: Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je n'étais pas satisfait. Mmh. Non pas que ça ne marchait pas, mais que ça marchait justement. Ça marchait, mais ça ne marchait pas comme je le voulais. Mmh. Pourquoi C'est parce que je me suis rendu compte que les gens venaient avec des peurs. Les gens venaient avec des phobies, les gens venaient avec des problématiques.
2: Mmh.
1: Au bout d'une heure, ils repartaient sans problématiques. Mmh. Ils, étaient, ils, avaient, ils avaient reçu ce dont pourquoi ils étaient venus. Mmh. Mais je n'étais pas satisfait parce que j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas reçu vraiment de l'aide. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte qu'on peut aider les gens à ne plus avoir peur. On peut aider les gens à peut-être ne plus penser à leurs premières copines qui les ont quittées et se sentir bien. Mais le plus difficile, c'est de responsabiliser les gens. Et de les rendre autonomes. Je me suis rendu compte que plus, plus ils étaient contents de mes séances, plus ils dépendaient de moi. Et plus j'étais malheureux. Mmh. Parce que ce n'était pas la volonté de mon cœur de faire mmh. ça. Mmh. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans le monde de la thérapie et des thérapeutes.
2: Mmh.
1: Et c'est pour ça que par souci de légitimité, ce qui est très important pour moi, mm -hmm. l'image que je renvoie, mm -hmm. je me suis rendu compte qu'un thérapeute, au final, tout ce qu'il fait, c'est de chercher qui il est. Et il attire à lui des personnes qui vont résonner en lui au niveau de certaines problématiques. Mm -hmm. Et en réalité, quand il fait une sens avec quelqu'un, je pense qu'il fait une sens avec lui-même. Et j'étais, je pense, assez humble pour m'en rendre compte assez rapidement. Mm -hmm. Et je me suis dit, tiens donc, si en réalité, mes clients c'est une part de moi-même, mmh. pourquoi je n'arrêterais pas la thérapie chez les autres mmh. et je ne me focaliserai pas que sur moi Ce que j'ai fait, mmh. donc j'ai sacrifié mon métier là, je me mmh. et j'ai passé des années à me focaliser que sur moi. Je me suis dit, si cette méthode marche vraiment, alors je vais l'utiliser que sur moi mmh. jusqu'à ce que je devienne un modèle pour les autres. Mmh. Et à ce moment-là, les gens pourront m'écouter. Ce que j'ai fait, j'ai passé des années à travailler sur moi dans cette, cette méthode et devinons quoi Eh bien, je n'ai plus voulu retourner à la thérapie mmh. parce que j'ai pris goût à la recherche et au développement de la technique. Mmh. Donc, au fil, au fil des années, après des, des lectures, des rencontres, des interviews et aussi des inspirations, j'ai développé cette technique, cette méthode encore et encore et encore et encore. Jusqu'à, bien entendu, comme je l'ai dit, cette inspiration, parce que j'avais l'impression d'avoir atteint ce qu'on appelle un plafond de verre. Donc, d'avoir atteint comme si j'avais découvert tout un tas de choses, mm
2: -hmm.
1: mais j'avais atteint quelque chose, je ne pouvais, pouvais pas aller plus loin, en fait, mm -hmm. à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là que j'ai reçu l'inspiration. On m'a dit, économise, et tu mm -hmm. verras, quelque mm -hmm. chose va arriver, mm -hmm. pour toi. Ça sera la pierre angulaire.
0: Yes. Okay. C'est intéressant. Je suis à moitié d'accord avec ce que tu viens de dire. Mmh, même si on n'est pas là pour être en accord ou en désaccord. Mais quand tu dis euh, que le thérapeute fait des séances avec lui-même, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et que tu dis que tu souhaitais arrêter la thérapie pour pouvoir travailler que sur toi. Étant donné que le thérapeute fait des séances avec lui-même, Chose que je suis d'accord. Tu travailles déjà sur toi en thérapie. Tu comprends? Ah, d'une certaine mesure. Je me rends compte que je continue mes recherches même si je fais de la thérapie. Tu comprends? Monsieur. Pour moi, ça ne va pas. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas juste t'asseoir, faire de la thérapie et avoir soi-disant la science infuse et ne plus rien apprendre. Ce n'est pas possible. Sinon, ta thérapie n'évolue pas. Sinon, tu n'évolues pas. Donc, à un certain moment, tu, tu rentres dans l'incapacité de pouvoir aider l'autre, puisque tu n'évolues pas toi-même et que les gens évoluent constamment. Bien sûr. Donc, euh, c'est donc pour ça que je me dis, est-ce est vraiment, enfin, en tout cas, dans ton cas, puisqu'on est tous euh, différents, dans ton cas, c'était vraiment nécessaire d'arrêter la thérapie pour pouvoir te consacrer à toi-même. Exact. Ok, d'accord.
1: C'est-à-dire que je pars du principe que euh, mon histoire est mon histoire. Mm -hmm. Je ne suis pas ici en train de parler de la vérité ouais. je ne suis pas en train de dire ce que tout le monde devrait faire mm -hmm. euh, je réponds parce qu'on me pose la question et ma, mon histoire a un sens mm -hmm. par rapport à mes données mm -hmm. et ma configuration et effectivement je pense que il était bon pour moi à ce moment précis de me dire ça mm -hmm. et de comprendre ça mm -hmm. parce que je ne savais pas que J'étais un scientifique, même si je, je sors d'un bac scientifique, finalement. Mm -hmm. Juste après, je, je me lance dans quelque chose d'un peu plus spirituel, mm -hmm. si on veut dire. Mm -hmm. Mais je ne savais pas que ce que je voulais était la recherche et le développement, finalement. Mm -hmm. Je ne savais même pas que j'allais créer une méthode et encore moins que j'allais découvrir ce Qigong. Et pourtant, il a fallu que je passe par des processus mentaux pour y arriver. Mmh. Donc aujourd'hui, je ne sais pas qu'il y a la vérité, si effectivement on doit considérer la thérapie de cette façon mmh. ou d'une autre façon. Mais je pense que le plus important, c'est d'en avoir conscience.
2: Mmh.
1: Et quand on a conscience qu'il que y a cette interaction entre le client et nous, il mmh. y a une résonance, je pense que juste en ayant conscience de ça, les séances sont différentes.
0: Je suis assez d'accord avec ça. Alors, tu as évoqué le qigong, justement. Alors, la raison pour laquelle tu es ici, je pense que certains auditeurs vont se demander, mais pourquoi Berlin Ertus est sur ce podcast Est-ce en lien avec la sexualité ou les relations ou quoi que ce soit Alors, quand j'ai regardé la définition du qigong, un peu partout, dans les ouvrages, sur Internet, j'ai pu lire que c'est l'énergie de vie. L'énergie présente en toute chose, en tout être l'énergie qui nous anime, l'énergie qui nous relie un peu aux autres. Et j'ai trouvé ça très très intéressant parce qu'avant ta rencontre, je n'avais jamais cherché aucune information sur le chakram et j'ai lu énormément de choses similaires au tantra et à l'énergie tantrique qui se trouve en chacun de nous. Alors je me dis waouh, là encore tu viens de dire je n'ai pas la vérité, je tu parles juste de ta vérité. Et pour moi, c'est un peu comme, on va dire, le, le miroir de vérité qui s'est brisé en mille morceaux et qui s'est éparpillé partout sur la planète et chaque personne a un bout de ce miroir. Et je me dis, mais ok, donc, à quel moment le Qigong et le Tantra reviennent sur cette même pièce du grand miroir de la vérité Donc, selon toi, à quel moment le Tantra et le Qigong se rejoignent la première chose que j'ai
1: à répondre comme je le dis souvent c'est que la seule chose qui divise l'homme c'est la sémantique mm
2: -hmm. c'est à dire que
1: les mots sont très importants et des fois lors de mes ateliers de Qigong au lieu de parler d'énergie je passe mon temps à parler de mots gens mm -hmm. ne comprennent pas au début mais au final tout fait sens mm
2: -hmm.
1: parce qu'effectivement je pense que tout ce qui sépare toutes les pièces de, ces, de ce miroir décomposé c'est la sémantique mmh. et je pense que si on arrive à connecter les mots entre eux au lieu d'essayer de, de dire quelles choses sont différentes on va voir qu'il y a beaucoup de similitudes voire même de choses identiques mmh. et on va finir par connecter les choses au lieu des diviser mmh. donc sous cette base là je pense effectivement qu'il y a un lien certain entre eux ces deux euh, pratiques, et effectivement je pense que je suis autant passionné, émerveillé et euh, comment dire, peut-être comme un enfant euh, euh, curieux de, de connaître le tantra, mmh. que toi ou le tuyau.
0: Exactement, <rire> exact. alors du coup j'ai fait euh, mes petites expériences, en tant que bonne chercheuse également, avec le très peu l'infime d'enseignement que tu m'as donné du chi-kong avec les très peu de pratiques que tu m'as transmises dans mes pratiques de tantra. Enfin, j'ai pu expérimenter des choses vraiment remarquables, indéniables même, dans le sens où pour moi, le chi-kong est un autre outil de conscience, de prise de conscience en tout cas. Dans le sens où, étant donné que l'outil premier que j'utilise dans mes pratiques est l'énergie sexuelle, c'est-à-dire l'énergie... Alors déjà, même, même le centre, même. Euh, on parle beaucoup du bas du ventre dans le Qigong, on parle énormément du bas du ventre dans le Tantra. Et pourtant, lors de mes pratiques, je ressens cette énergie au même endroit, mais différemment. C'est vraiment deux choses distinctes. L'énergie sexuelle et l'énergie du Qigong. Mais elle réside au même endroit. Tout à fait. Et de par mes expérimentations, je comprends que l'énergie du chi Gong décuple l'énergie sexuelle. Ça fait sens.
1: C'est exact.
0: Ok, d'accord.
1: L'énergie, le, le mot énergie mm -hmm. est un mot français. Oui. La raison pour laquelle lorsque je parle du Qi je dis le mot qi. Mm
2: -hmm.
1: Pourtant, le qi veut dire énergie en chinois. Mm -hmm. Donc, je ne veux plus dire énergie.
2: Mm -hmm.
1: Pourtant, je dis qi. Mm -hmm. La raison pour laquelle je dis qi, c'est parce que, on parle encore de sémantique, c'est parce que dans le mot énergie, il y a toute une idéologie qui est attachée. Mm -hmm. Malheureusement, elle est assez pauvre. Mm -hmm. Parce que le français n'offre pas beaucoup de perspectives et de profondeur. Le mot « chi », parce que vous savez tous que certaines langues, comme le chinois, on a des symboles pour, en réalité, mm -hmm. pour exprimer un mot, mm -hmm. ou un ensemble de mots.
2: Mm
1: -hmm. Lorsqu'on décortique ces symboles, on a des indices sur la profondeur du mot, mm -hmm. ce qu'on n'a pas en français, malheureusement. Du coup, le mot « chi » conserve en lui une profondeur qu'on n'a pas en Occident. Mm -hmm et qui est rattaché, bien entendu, à la culture chinoise et asiatique. On entend souvent parler aujourd'hui que tout est énergie. Malheureusement, si je vous dis ça, vous n'allez rien comprendre. Exact. Lorsqu'on s'intéresse au Qigong, on comprend que quand on dit que tout est énergie, ça comprend beaucoup plus de choses que juste que tout est fait de la même chose. Parce que l'énergie, quand bien même que tout est composé d'énergie, l'énergie est complexe. Et l'énergie est composée, l'énergie est polarisée, mm -hmm. l'énergie est organisée, mm -hmm. l'énergie est structurée. Il y a toute une science, finalement, de l'énergie. Il faut comprendre comment elle fonctionne. C'est la raison pour laquelle je pense mm -hmm. qu'effectivement, l'énergie sexuelle c'est une forme de chi, mmh. de la même façon que l'eau peut se transformer en glace ou en vapeur mmh. mais c'est toujours de l'eau, mmh. mais au final, c'est pas de l'eau, puisque ça a changé d'état, c'est la même molécule, mmh. si on veut. Sur la même base, le chi prend plusieurs formes en fonction de stimulus, mmh. interne ou externe, peu importe, et je pense qu'effectivement, la cultivation de l'énergie chi, de manière brute, mm -hmm. peut être transformée en énergie sexuelle comme elle peut être transformée en d'autres énergies par rapport à des objectifs différents.
0: Exact. Alors ce que tu dis, c'est très intéressant parce que j'apprends, du moins j'enseigne dans les divers workshops que j'anime, comment utiliser l'énergie sexuelle comme booster par exemple, pour des personnes qui sont fatiguées ou euh, ou en fait, pour pas mal de raisons, en fait. Et pendant ma petite, euh, ma petite expérimentation depuis que je t'ai rencontrée, j'essayais vraiment de dissocier l'utilisation de l'énergie sexuelle à cette, euh, à cette, pour cette fonction, c'est-à-dire en tant que booster, oui. et l'énergie du chi à, cette, à, à cet effet. Et en fait, c'est... <rire> en fait, le, la langue est tellement pauvre pour expliquer ce qu'on ressent. En fait, j'ai l'impression qu'il y a le mental et il y a le corps. Et les expériences se font avec le corps. Je ne se fait pas avec le mental. Même si j'essaye du mieux que je peux d'expliquer de, de, avec des mots, je pense que ça, ça doit se vivre. Par contre, ce que j'arrive vraiment à verbaliser dans cette expérience c'est que euh, même si elles proviennent du même endroit, elles se ressentent différemment. Dans le sens où les manifestations que j'ai pu avoir en travaillant Mucci ont été euh, beaucoup de chaleur, beaucoup de tremblements, on dira, mmh. mmh. voire même ce côté électrique. Absolument. Alors c'est un peu... <rire> Je me rappelle très bien le jour, le soir, où je t'ai dit « ah oh, l'énergie du chi est très douce. » Je retire ce que j'ai dit. <rire> je, je retire ce que j'ai dit. Parce que c'est parce que très... Euh, hum... Alors, je pas envie de dire que c'est limite désagréable. Parce que ce n'est pas désagréable, c'est juste inconnu. Mais ça reste très brutal, quand même, dans le sens où quand ça vient, ça vient c'est tu vois c'est pas c'est pas il n'y a pas de y a pas de préliminaire tu vois ça, ça vient <rire> d'un coup <rire> okay. alors que l'énergie sexuelle peut avoir ce, ce côté euh, limite je préviens avant de venir mmh. et j'arrive en douceur etc les deux la, la, les, les similitudes que j'ai pu avoir c'est la chaleur beaucoup beaucoup de chaleur euh, et cet état quasi transcendant à la suite. C'est-à-dire, une fois qu'on a expérimenté la vague d'énergie, un peu comme l'orgasme, tu vois, un peu comme l'orgasme, à la suite d'un orgasme, il y a ce temps, limite, celui qu'on compare à la mort. On peut hors du temps. Exactement. Où l'espace et le temps n'existent plus. Mmh. Où il y a juste l'être. Voilà. Et après, évidemment, le, le mental reprend, le corps se réactive, etc., etc. Si chaque personne a son enseignement et son fragment de vérité et, son, et sa pratique, et que chacune d'entre elles se réunisse, il y a vraiment une, consenti, une conscientisation, c'est-à-dire une expérience de l'être à 360 degrés. Et c'est pour ça que tu es là, aujourd'hui. C'est limite le, la conversation qui prouve que, hop, oh, il y a vraiment deux pratiques distinctes qui se rejoignent en une, bien que tu n'aies pas encore expérimenté le tantra, mmh. mais bientôt, qui se réunissent. Um, et, et je sais pas, enfin c'est toi, tu, tu as la clé, tous les secrets que, que tu as aujourd'hui, donc je pense que tu as, tu peux expliquer tout ça, ou peut-être pas, mais euh, mais moi, avec le très peu de connaissances que j'ai, en tout cas c'est ce que je partage avec toi ce soir, donc c'est très intéressant. Est-ce que tu as qu'il y a des, des observations, des, je sais pas, des explications à donner ou autres
2: ouais.
1: Oui, certainement. Euh, cette pratique de ce qi kong apporte des effets. Mmh. Comme tu disais tout à l'heure, des fois ça vient brutalement. Oui. On ne s'y attend pas, il n'y a pas de préliminaires, etc. Bien, bien entendu, chaque personne est différente. Tu as ressenti les choses comme tu devais les sentir à ton rythme, etc. Cela dit, il y a des effets suite à des gestes ou à des techniques. Mm -hmm. Maintenant, la question, pourquoi d'autres personnes, dans d'autres pratiques, parce que là, on parle de multi-pratiques, mm -hmm. on parle de tantra, mm -hmm. Pourquoi, on, on, quand on parle de, de yoga, ouais. quand on parle de sophrologie, on parle de là, tout un tas d'autres pratiques, de chamanisme, etc. Mmh. etc. Il y a d'autres pratiques qui font pratiquement, ou certains exercices, que je pratique les mêmes choses. Okay. La question, pourquoi ils n'ont pas les mêmes effets Et c'est cette question que je pose à moi-même et que je pose sans cesse aux gens. Mmh. Parce que je pense que la réponse à cette question, Réponds à la question. À, à la question. Mmh. Parce que quand tu disais que ces deux énergies sont au même endroit, autant se ressentent de façon différente, oui. agissent de façon légèrement différente, s'expriment mmh. de façon différente, mmh. les perçoivent de façon différente. Je pense que ça va beaucoup plus loin que juste comment dire, le fait que ça soit deux énergies.
2: Mmh. En termes, je
1: parle, admettons que l'énergie soit un fluide, mmh.
2: C'est pas
1: juste du vin et de l'eau, je veux dire. Ouais. Il y a quelque chose de plus.
2: Mm
1: -hmm. Et je suggère ici qu'il y a deux éléments dans l'énergie. Mm -hmm. Il y a la quantité et la qualité mm -hmm. de l'énergie. On parle souvent de la quantité, mais aussi de la qualité. Mm -hmm. Il y a aussi l'information dans l'énergie. Mm -hmm. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez deux personnes. Deux personnes. Mm -hmm. Les deux... En scène la même chose mm -hmm. et pourtant il y a deux résultats différents
2: Exactement.
1: pourquoi il y en a qui me disent, oui mais c'est simple c'est parce que tu as activé ça c'est parce que tu fais aux gens faire telle ou telle chose mm -hmm. ils il nous donnent une explication scientifique je suis d'accord avec eux
2: mm -hmm.
1: maintenant expliquez-moi une chose pourquoi lors d'un de mes euh, séminaires
2: mm
1: -hmm. petit séminaire, j'étais dans un dans un on appelle ça, une conférence dans un salon du bien-être, mm -hmm. juste pour se faire connaître, mm -hmm. ça dure une heure, même pas 45 minutes, histoire parce que la théorie, finalement, il n'y a même pas de pratique, ou juste peut-être deux secondes pour voir quoi est ce que c'est. Mm
2: -hmm.
1: Pourquoi, lors d'une conférence comme celle-ci, je parle, les gens sont assis, et je dis aux gens de se lever pour pratiquer, donc on n'a pas encore pratiqué, mais juste, levez-vous, Mm -hmm. Et au moment où je dis « levez-vous », il y a une femme qui se lève et en se levant, elle a déjà les symptômes de la pratique. Mm -hmm. Comment on explique ça mm
2: -hmm.
1: Comment on explique le fait que dans un workshop, je suis dans la phase d'introduction où je raconte juste mon histoire, enfin, mon histoire, je veux dire, qu'est-ce que mes voix, qu'est-ce ouais. que c'est, qu'est-ce que et mets... je ne fais pas le show, je n'y mets pas de l'émotion, mm -hmm. je parle normalement, mm
2: -hmm.
1: quelqu'un se met à pleurer. Parce qu'elle libère les choses. Comment on explique ça mm. Que le chi est déjà en train de s'occuler en elle mm
2: -hmm.
1: Je pas la réponse non plus, mais je pense qu'il faut se poser la question.
0: Alors, qu'est-ce que Mewa
1: Qu'est-ce que Mewa Mewa est une organisation chinoise mm -hmm. qui a vu à travers elle la succession de grands maîtres okay. qui ont chacun perpétué. Okay. Euh, cette essence, cet enseignement ancestral donc notre Qigong est un Qigong Mewa mm -hmm. et Mewa du coup euh, voilà, c'est cette organisation euh, qui comporte à peu près 50 000 personnes okay. en Chine mais il faut savoir une chose, c'est que c'est pas ces 50 000 personnes qui connaissent ce secrets,
2: mm -hmm. c'est
1: une poignée de personnes pourquoi Parce que ces informations ont été transmises seulement on va dire de génération en génération, mais avec de petits groupes de personnes, de petites restrictions, comment dire, des groupes restreints mmh. de personnes. Limite, il fallait être déjà chinois, il fallait être pratiquement la même famille, mmh. il y avait des conditions. Donc voilà, donc mewa a vu euh, tous ses grands maîtres euh, perpétuer ses enseignements jusqu'à mon maître mmh. et jusqu'à moi. Donc Meua, comme je l'ai dit tout à l'heure, est aussi une organisation qui honore les enseignements de Confucius.
0: Ok. D'accord. Et du coup, tu fais toujours partie de, de Méwa Absolument. Tout en n'étant pas en chine. Donc, c'est-à-dire que ah, tu es le dernier membre de Méwa ou pas Vu que tu es la 18e génération. Donc, euh, voilà. Donc, c'est toi qui va... Il n'y a que toi qui peux créer cette 19e génération ou pas
1: en réalité, il existe d'autres personnes qui font partie de la 18e génération. Ok. La différence, c'est que ces autres personnes ne sont pas en train de divulguer ces secrets. Elles okay. ne sont pas en train de, de former, elles mm -hmm. ne sont pas en train de, 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 de divulguer à grande échelle. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'elles en parlent à une personne, mm -hmm. comme ça, mm -hmm. pour montrer que c'est cool de faire des choses, c'est stylé, etc. etc. Mais il n'y a pas cette mission, il n'y a pas cette vision de propagation de, de la pérennité euh, et de l'héritage mmh. de, de ces enseignements ancestraux.
0: Okay. En début d'épisode, tu nous as parlé de, du développement de facultés extrasensorielles, comme euh, beaucoup peuvent mmh. définir ça comme ça. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu entends par là
1: J'entends que plus on travaille sur soi, mm -hmm. et encore plus, je dirais même, sur son mental, mm -hmm. ça veut dire que plus on va déconditionner, déconditionner pardon, son mental de tout ce qui le limite, mm -hmm. plus il laisse la place à des capacités, à du potentiel, si mm -hmm. vous voulez.
2: Euh,
1: je fais beaucoup de références... Au domaine de l'informatique, vous ouais. prenez un ordinateur, peu importe, on sait qu'un ordinateur, voilà, sans entrer dans tous les détails, on sait que quand il est rempli, il rame, ça mm -hmm. dire qu'il mm -hmm. a du mal à fonctionner rapidement, On lui demande d'ouvrir quelque chose, il prend tout son temps, mm -hmm. d'accord Et ça peut nous frustrer, nous énerver. Le mental, c'est pareil, quand il est plein, quand il est chargé, mm -hmm. surchargé, eh ben il rame. Mmh. Et donc, du coup, on lui demande quelque chose et puis, euh, il prend du temps ou il a, il a, comment dire, ou il nous donne une mauvaise réponse.
2: Mmh. Okay. C'est
1: la raison pour laquelle notre énergie vitale, dans le chi, est allouée à la compensation de tous ces schémas, si vous voulez, mmh. qui nous plombent le mental. Mmh. Lourd, d'accord on est fatigué. Et du coup, lorsqu'on libère ces blocages et ces schémas, tout ce chi qui était alloué pour, on va dire, juste nous faire, nous garder la tête sous les épaules malgré tous ces, ces blocages, et ces traumas, eh ben, ce chi est libéré et redistribué pour faire des choses, pour, pour, soit redistribuer au niveau du cerveau, soit redistribuer au niveau musculaire au niveau organique, enfin, dans les organes, etc., c'est la même analogie que le jeûne, tout simplement. Mm -hmm. On entend par là que lorsqu'on jeûne, on ne mange pas, on économise l'énergie allouée à la digestion mm -hmm. qui est redistribuée pour augmenter d'autres facultés.
0: Exact. Alors, est-ce que euh, tu pratiques autre chose que les pratiques en lien avec le Qigong Oui. Ok.
1: Alors, j'ai compris en fait que le chi kong c'est le travail du qi, le travail de l'énergie. Mm -hmm. Et lorsqu'on comprend comment l'énergie fonctionne en nous et aussi à l'extérieur de nous, mm -hmm. on comprend que c'est pas juste le chi kong qui travaille l'énergie. Mm -hmm. Je pense que il y a tout un tas de choses qui nous aident à travailler cette énergie, mm -hmm. d'une façon ou d'une autre. Mm -hmm. Soit nous aide à l'accumuler ça nous empêche d'en perdre, nous la stimule, mm -hmm. euh, etc., etc. Donc j'ai compris qu'en fait, il y a toutes les pratiques liées au corps physique mm
2: -hmm. qui sont très
1: importantes. Okay. La plupart des gens que je rencontre sont déconnectés de leur corps physique. Et j'étais le premier mm -hmm. d'entre eux. Bien que j'ai commencé le sport très tôt, j'adore le sport, mm -hmm. donc je n'étais pas déconnecté à, non plus à 100%, mm -hmm. mais j'étais tellement mental... Mm -hmm que ça a quand même créé cette déconnexion mm -hmm. à un point. Je n'étais pas dans... Je pas... Je pas mon corps à 100%, mm -hmm. malgré condition... ma condition physique. Du coup, aujourd'hui, je fais quoi Je fais du yoga, okay. je fais de la danse. Ouais. Aujourd'hui, j'exprime qui je suis extérieurement, avec beaucoup plus d'authenticité. De... Mm -hmm. mm -hmm. Et quand je dis ça, ça peut choquer des fois. Et souvent, on me demande, on la question, Marvin, est-ce que de... tu est as toujours été aussi zen tu as toujours été comme ça, ou est-ce que c'est le chi qui t'a mis comme ça <rire> Et bien, je, je, dis, je réponds quelque chose qui choque. Mmh. Je leur dis que depuis le chi je suis encore plus en colère qu'avant.
2: Mmh.
1: Mais ce n'est pas négatif. Ouais. C'est que je me rendais compte qu'avant, je gardais en moi. J'intériorisais beaucoup de choses. Mais depuis le chi j'exprime je, tellement qui je suis qu'au final, on peut dire que je suis plus en colère qu'avant. Mais c'est parfait et je me sens tellement bien. Je comprends totalement ça.
0: Mmh. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager avec nos auditeurs, un message, que ce soit en lien avec le qigong ou pas
1: Lors de mes trois mois avec mon maître,
0: mmh.
1: il m'a enseigné tout un tas de concepts, mmh. tout un tas de, de petits adages, de petits, petites phrases faciles à retenir qui sont pleines de sens. Mmh. La première que j'ai envie de, de partager aujourd'hui, c'est 12 12 do, do dans 12 danses. Ce mm -hmm. qui veut dire, faites ce qu'il y a à faire et ne faites pas ce qu'il n'y a pas à faire. Mm -hmm. Et ça paraît si simple quand on le dit, mais il y a un enseignant. Je pourrais m'éteindre pendant 10 heures dessus. Parce qu'en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Mm -hmm. Donc le message que j'ai envie de donner, c'est forcément 12 12 mm
2: -hmm. Ça veut dire
1: quoi Ça veut dire que dans une journée... Nous avons tout un tas de pensées qui ne servent à rien. On est en train de réfléchir à ceci, à mmh. cela, mmh. à gauche et à droite. Et même le mot réfléchir, ça veut dire l'activité du mental. Mmh. de penser, 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 penser. En réalité, pour résoudre un problème, pour prendre une décision, on a besoin de 2% de pensées.
2: Mmh.
1: Et pourtant, on a 98% de pensées. Ça veut dire qu'on a beaucoup trop de pensées mm. par rapport à ce dont on a besoin. Et croyez-moi, toutes ces pensées, ce que j'appelle ce brouhaha du mental, paralyse votre chi, paralyse votre vitalité et vous empêche de voir clair dans, dans, dans les choses, vous empêche de vivre votre vie pleinement, vous empêche d'être dans le moment présent vous êtes dans le passé, vous n'êtes pas dans vos baskets vous n'êtes mmh. pas là, vous n'êtes pas présent je vois les gens, ils ne sont pas là il hey, faut les secouer, tu es où il là, tu es dans ton corps physique mmh. 12 et 12 dans 12 dans veut dire de toujours focaliser sur les 2% qui ont 98% d'efficacité dans sa vie mmh. alors que les gens focalisent sur les 98% de choses qui ont 2% d'efficacité
0: merci Marie
1: avec grand plaisir
0: Merci pour ta présence, merci pour ta sagesse et merci pour ce partage. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Conversations sur l'oreiller. Si vous avez aimé, laissez un commentaire ou une note. Partagez cet épisode à vos amis, votre famille et vos followers Instagram. En faisant ça ensemble, nous pouvons avoir un impact sur l'abolition des tabous autour de la sexualité et ainsi être plus épanouis et libres. Si vous souhaitez plus de contenu sur le développement personnel et la sexualité, retrouvez-moi sur Instagram, arrobase m l a -n -i -e j f -r -e -e. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet, suivre un accompagnement virtuel en achetant votre cahier de petits pas ou prendre rendez-vous. www.melanie-jacobin.com